0: Wir haben einen Trainer in der Kritik, wir haben einen Manager, der angeblich nichts taugt. Mit der Kritik können wir aber prima leben, solange die Ergebnisse stimmen. Man muss auch endlich mal zufrieden sein. Unsere Mannschaft zeigt einen klaren Aufwärtstrend. Vielleicht wird es doch noch eine sehr gute Saison. So Uli Hoeneß am, Samstag, äh, am Sonntag im Doppelpass bei Sport1. Mit diesem Zitat sagen wir Servus und herzlich willkommen zum Mirsan Roth Podcast. Wir wollen heute darüber diskutieren, ob man als Bayern-Fan auch einfach mal wieder zufrieden sein muss, doch bevor wir das tun, meckern wir noch ein bisschen und sprechen über den doch sehr spärlichen und knappen Erfolg über Hertha am Samstag. Und wir sind in dieser Woche wieder Chris und ich. Ich freue mich deshalb sehr, dich nach einer kurzen Abstinenz wieder anmoderieren zu dürfen. Servus, Chris.
1: Servus, Kaum bin ich eine Woche nicht da, schon wurde mir die Moderation entzogen, aber so ist das halt im modernen Profifußball.
0: Ja, so ist das, gerade beim großen FC Bayern, da ist der Anspruch sehr hoch und auch bei den Podcast-Jungs wird dann schnell mal getauscht und ich habe das wie Lahm früher direkt für mich genutzt und die Kapitänsbinde angegriffen quasi. Aber lass uns mal über das Spiel Hertha gegen, oder Bayern gegen Hertha reden. Ähm, am Ende war es ein 1:0 erfolg Man hatte vielleicht nach dem Champions-League-Spiel so ein bisschen damit gerechnet, dass Kovac jetzt doch ein bisschen mehr rotiert, dass er einigen eine Pause gibt. Auch im Hinblick darauf, dass ähm, ja, Joshua Kimmich ja gegen Liverpool gesperrt sein wird, dass vielleicht Rafinha rein, rein rotiert. All das ist nicht passiert. Er hat dann äh, hinten aufgestellt Manuel Neuer im Tor, Kimmich als Rechtsverteidiger. Süle, Boateng in der Innenverteidigung, Alaba links. Boateng war wahrscheinlich auch nur drin, ja, weil Hummels vorher erkrankt ist. Äh, wie hast du das gesehen mit dieser, mit dieser doch spärlichen Rotation, die Kovac da äh, ja, getan hat? Hast du mehr erwartet?
1: Jetzt muss ich ja wieder aufpassen, dass ich nicht in so eine Waldorf- und Städtler-Rolle verfalle. Wir ja? zwei alten Säcke, die oben auf dem ähm, Theater... Logenbau sitzen und dann über die Mannschaft meckern. Aber Spaß beiseite. Ich war ein bisschen überrascht eigentlich aus zwei Gründen. Zum einen, weil die Partie gegen Liverpool schon intensiv war. Und ich hätte damit gerechnet, dass es so eine kleine Rotation gibt. Ribery, dass Ribery startet, war mir eigentlich klar, weil Coman schon ein paar Probleme hatte nach seiner... Auswechslung gegen Augsburg. Deswegen hätte ich jetzt nicht unbedingt damit gerechnet, dass er überhaupt Minuten sammelt. Und ja, Raffinia hast du schon angesprochen. Das wäre sicherlich eine Option gewesen. Wen ich vielleicht auch mal ganz gerne wieder über eine längere Zeit einfach auch in der Startelf gesehen hätte, wäre vielleicht auch ein Thomas Müller gewesen.
0: Könnte das jetzt in den nächsten Wochen vielleicht zum Problem werden? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass er jetzt komplett außen vor ist. Er wurde jetzt gegen Hertha dann zwar eingewechselt, aber er hat ja, obwohl er relativ gut in Form war, auch in den Spielen zuvor, wieder besser wurde meiner Meinung nach, auch einen großen Mehrwert für die Offensive hatte. Ähm, ja, Dass er jetzt gar nicht mehr von Anfang an spielt, auch nicht in so einem Spiel, wo ja, die Chance eigentlich relativ groß war, mal zu rotieren, finde ich doch sehr überraschend. Und könnte Müller jetzt auch für Kovac zum Moderationsproblem werden, mal so formuliert?
1: Ich glaube schon, dass es das im Kader jetzt so ein bisschen rumort. Solange natürlich der Erfolg da ist, wird man das irgendwie so ein bisschen noch unter der Decke halten können und vielleicht auch so wegmoderieren. Es gab ja jetzt schon so leicht die Gerüchte, dass auch Jerafin so ein bisschen gemurrt hat. Ich glaube, die, die Springerpresse hatte da irgendwie so das ein oder andere Zitat wohl eingesammelt, zumindest wenn ich das mal Twitter-Timeline entnehmen kann. Und es gibt sicherlich auch den einen oder anderen Spieler, der da in diese Kategorie mit reinfällt, Thomas Müller, Sanchez. Ich glaube, da gab es irgendwie auch Bilder vom Trainingsplatz am Freitag vor dem Spiel, als er intensiv mit Kovac diskutiert hat, weil es natürlich für die Spieler dann schon schwierig ist. Du reist zwar irgendwie mit der Mannschaft, du hast aber eigentlich keinerlei Chance, Spielminuten zu sammeln und keinerlei Praxiserfahrung zu sammeln, sondern du bist eigentlich nur im Training und hast zumindest vielleicht den subjektiven Eindruck, ja, ich trainiere gut, ich bin gut in Form. Sanchez zum Beispiel hatte ja jetzt auch in den zwei Trainingsspielen beim Telekom Cup ist er jetzt ja nicht so negativ abgefallen, dass man jetzt sagen müsste, oh Gott, der hat das Fußballspielen jetzt über den Winter verlernt. Und dann fragst du dich natürlich schon, warum bekommen diese Spieler dann gar keine Minuten mehr?
0: Ja, außer es verletzt sich jemand, so wie jetzt mit Kingsley Coman geschehen, wo man sich eigentlich auch denkt, ja gut, man lässt ihn außen vor von Anfang an, was ja vollkommen verständlich war nach der Partie gegen Liverpool. Und dann wird er eingewechselt für Ribery und verletzt sich auch, Direkt dann quasi kurz, ich weiß gar nicht, wie lange er auf dem Platz war, drei Minuten, vielleicht ein bisschen mehr. Acht. Ja, dann waren es gefühlte drei Minuten. Ähm, <lacht> Nein, also es ist natürlich dann doch eine komische Situation irgendwie, gerade weil Kovac am Anfang der Saison angekündigt hat, er will die Fitness überwachen der Spieler, er nimmt ja auch Blutwerte der Spieler, ähm, lässt das von seinem Team untersuchen, wer ist fit, wer ist überhaupt in der, Sit in, in der Lage dann auch äh, aufzulaufen, und umso überraschter bin ich, dass er jetzt quasi fast gar nicht mehr rotiert. Und er hat, glaube ich, vor dem Stuttgart-Spiel auch gesagt, ja, Martinez spielt halt gegen so Gegner, die sich tief hinten reinstellen, eher nicht. Weil er dann nicht den Mehrwert bringt, den vielleicht ein Thiago bringt. Jetzt ist es Und schwierig, ihn
1: zu kritisieren, weil er den Siktor gemacht hat. Aber
0: ja, ja, klar. War halt nach einem Standard. Hätte genauso gut auch durch Boateng oder sonst wen entschieden werden können. Ich will auch gar nicht so sehr auf Martinez jetzt mich einschießen, sondern vielmehr die Tatsache, dass seine oder dass die Entscheidungen des Trainers nicht immer taktisch Sinn ergeben. Und ähm, klar, Thiago braucht Pausen. Das steht auch vollkommen außer Frage. Daher ist es schon richtig zu sagen, der pausiert jetzt mal gegen Hertha. Aber warum dann nicht mal einen Renato Sanchez bringen, wie du schon gesagt hast? Ähm, ja, das ist dann auch ganz klar fehlendes Vertrauen in, in die Spieler, die dann hinten dran sind, würde ich sagen. Und das finde ich dann doch ein bisschen seltsam, zumal Martinez, wie gesagt, nicht so der Spieler ist, der gegen tief stehende Gegner Sinn macht und eher noch die eigene Offensive schwächt.
1: Er ist natürlich irgendwo mit der Angst begründet, dass Sanchez noch den einen oder anderen Fehler macht, denn er hat einfach noch nicht... Die nötige Erfahrung, er ist noch ein sehr junger Spieler, neigt dazu, leicht Fehler zu machen. Das tut an der Stelle eben dann weh. ähnlich auch noch nicht gut genug ist, dann in einem Bundesligaspiel über 90 Minuten fehlerfrei zu sein. Aber als Trainer musst du halt irgendwann sagen, ich muss diesen Jungs irgendwann vielleicht auch mal die Chance geben. Und wenn, wenn nicht in so einer Partie, wann dann? Und am Anfang der Saison hat er es ja noch gemacht. Nico Kovac, und was jetzt so ein bisschen fehlt, ist vielleicht... Dieser Mut dahingehend wieder zurückzugeben. Ja, es gab eine schwierige Phase im Frühherbst und es sind da ja jetzt gerade just genau diese Gegner, gegen die Bayern gerade spielt, wo es die Probleme gab. Augsburg, Hertha, jetzt dann als nächstes dann Gladbach, wo es eben von den Ergebnissen her nicht gestimmt hatte. Und jetzt den Mut zu zeigen, ja, in der Situation wieder leicht zu shiften, gerade dann, wenn es sich jetzt anbietet, wie zum Beispiel beim Spiel gegen die Hertha dann dann da vielleicht noch die ein oder andere frische Kraft, vielleicht auch noch mehr bringen, einfach auch, um die Kader-Motivation hochzuhalten. Das wäre da schon sinnstiftend gewesen.
0: Jetzt war es dann am Ende eine Partie, ich will da jetzt gar nicht so chronologisch durchgehen, weil die die, die, dieses Spiel hat einfach auch keine Höhepunkte geliefert irgendwie. Das war ähm, ein sehr monotoner Kick, wo die Bayern nach vorne einfach kaum was hinbekommen haben. Sie haben zwar hinten mit 0,27 Expected Goals und keinem Gegentor ähm, ja, wieder sattelfest gestanden, ähnlich wie gegen Liverpool. Ähm, die Außenverteidiger waren auch wieder nicht so hoch. Also vielleicht ist das auch so ein kleiner Trend, dass Nico Kovac jetzt gesehen hat. Ähm, ja, das stabilis stabilisiert die Defensive hinten so ein bisschen und deshalb spielen wir auch nicht mehr nach vorn oder wir spielen schon nach vorn, aber vorn wird, wird, schon, wird schon irgendwas <lacht> gehen, aber ähm, die Spieler gehen halt nicht mehr so aktiv nach vorn wie, wie in den Partien zuvor in der Bundesliga, wo sie dann das ein oder andere Mal auch einen Konter kassiert haben. Äh, das schlägt sich dann aber natürlich auch in der Durchschlagskraft nach vorn irgendwie nieder Bayern hatte gegen Hertha nur 0,64 Expected Goals, also man könnte quasi sagen, das war ein typisches 0-0 Spiel da am äh, Samstag und ich persönlich würde das jetzt auch nicht nur darauf zurückführen, dass ja, dieses Champions-League-Spiel unter der Woche war, sondern vielmehr darauf, dass sich das ohnehin schon fehlende Offensivkonzept ähm, ja, dann noch mehr zeigt, wenn sich darauf fokussiert wird, hinten erstmal die Null zu halten und dann vorne äh, ja, auf Lewandowski und sonst wen zu setzen, der dann schon irgendwann eine individuelle Aktion haben wird. Äh, wie hast du das gegen Hertha wahrgenommen? Woran liegt es deiner Meinung nach, dass vorne da irgendwie tote Hose ist?
1: Hey, es fehlt halt nach wie vor das Konzept. Das haben wir ja schon relativ häufig hier angesprochen an der Stelle. Und ähm, ja, ihr hört den Podcast von dieser Woche um den Running Gag auch mal zu bemühen, natürlich stimmen in der Summe die Ergebnisse. Wer zehn der letzten elf Bundesligaspiele gewonnen hat, hat natürlich nicht so viel falsch gemacht. Und ja, es ist ergebnistechnisch gesprochen natürlich auch irgendwie ein Jammern auf hohem Niveau, weil die Ergebnisse ja da sind. Nichtsdestotrotz ist es schon schwierig, sich so, so eine Partie einfach über 90 Minuten dann auch aktiv und fokussiert anzugucken. Weil, wie du eben schon angesprochen hast, es aus dem Mittelfeld zu wenig Input gab, gerade in der ersten Halbzeit, als Bayern noch auf Thiago verzichtet hatte, war Hertha mit, mit zwei, drei Spielern und ein bisschen Pressing in der Lage, die Münchner schon früh auf die Außenbahn zu drängen, dann war der Ball relativ schnell bei Alaba auf der Außenlinie, auf der linken Seite. Der spielt dann den Ball auf Richtung oder Richtung Ribery, dann wenn er ankommt, dann gut, dann hat die Ribery zumindest nochmal theoretisch die Chance, irgendwas zu machen. Aber Hertha hat das dann auch gut zugestellt und da kam aus dem Mittelfeld viel, viel zu wenig und demzufolge gab es auch keine Torchancen und das hat sich dann in der zweiten Halbzeit mit der Einwechslung von Thiago zumindest zehn Minuten lang so ein bisschen gebessert. Dann hat er bei Hertha dann auch wieder reagiert, ein paar Lationen vorgenommen, Thiago besser zugestellt war er auch nicht mehr so gut im Spiel und dann ist es eigentlich so der bis hin zu dieser Standardsituation, der, die dann geholfen hat, weil Rune Jahrstand einen Fehler gemacht hat und Bayern hat das dann gewonnen. Und ich gebe dir recht, die Partie wäre sonst 1-0 oder 0-0 ausgegangen. So ging sie 1-0 aus, das war dann an der Stelle mal gut für Bayern. Das fehlt die Spiele, wie man sich zu positionieren hat und dann kommt Lewandowski einfach nicht zur Abschlusssituation. Dann kann man vielleicht auch so ein bisschen darüber diskutieren, wie er sich positioniert. Er muss halt wenn die Bayern selber wiederum sehr, sehr defensiv spielen, natürlich auch ein Stück weit tiefer stehen, hat dann von der Strafraumbesetzung her auch nicht man nicht die allerbeste Position gehabt. Gegen Hertha war das doch schon auffällig. Ja, und summa summarum hast du dann irgendwie eine Weltklasse-Torjäger, wo ich jetzt überlegen muss, wo er in den letzten 270 Minuten eigentlich eine gelungene Aktion im Strafraum hatte.
0: Ich finde, das ist auch Teil dieser Entwicklung, die Bayern jetzt in den letzten Spielen genommen hat. Ähm, tiefere Außenverteidiger ähm, Sechser, die nicht so wirklich wieder mit, mit nach vorne gehen. Dann kommt noch dazu, äh, dass auch die, die Zehnerposition durch Rames jetzt ähm, zwar besetzt ist, aber dass Rames dann halt auch so ein bisschen abgeschnitten vom Rest der Mannschaft ist, weil die Bälle ja sowieso sofort auf die Außenbahnen gehen. Dann ist im Halbraum die Unterstützung nicht so richtig da. Ähm, es fehlt einfach komplett an einem Offensivkonzept. Und ich fand das vorher schon schlimm, weil vorher halt... Ähm, zumindest die Spieler vorne waren, aber man hatte nicht so richtig die Idee, wie komme ich jetzt kombinativ in den Strafraum des Gegners. Ähm, und jetzt ist es halt so, jetzt gehen die Spieler nicht mit nach vorne und jetzt hast du noch mehr das Gefühl, dass, die, dass jeder Einzelne da vorne auf sich selbst gestellt ist. Und das ist natürlich für einen Stürmer dann äh, noch mal schlimmer. Und ich glaube, die Aussage von Lewandowski jetzt, die er getätigt hat, ähm, dass er hofft, dass Thomas Müller bald wieder mehr Einsätze kriegt, weil der halt diese Läufe macht für ihn, die ist da auch so ein Stück weit bezeichnend und ich würde die These tatsächlich sogar wagen und sagen, äh, Thomas Müller fehlt den Bayern in solchen Situationen, aber auch wieder einschränkend äh, gesagt, es ist natürlich so, dass es vor allem so ein, so ein gruppentaktisches Ding ist, also äh, wenn die beiden Sechser zurückbleiben, dann hast du schon mal einen Spieler vorne weniger und dann hast du auch Probleme, die Spieler vorne zu finden, weil die Passwege einfach weit sind und weil es direkt auf die Außenbahnen geht und das ist auf Dauer kein Offensivkonzept und da kommt gleich die nächste These, dass den FC Bayern zum Erfolg bringen wird, gerade in der Bundesliga. Vielleicht funktioniert das international, wenn man gegen Liverpool aus einer leichten Außenseiterposition kommt, das hat man gesehen, dann kann man mit ein bisschen Glück ein gutes Ergebnis holen. Aber ich behaupte, dass dieses Konzept in der Bundesliga nicht lange funktionieren wird und dass die Bayern wieder Wege finden müssen, um offensiv einfach wieder mehr Durchschlagskraft zu entwickeln.
1: Ja, die These kann man eigentlich nur teilen an der Stelle. Es ist wirklich so, dass es knifflig ist, wie die Bayern versuchen, die Torchance herauszuspielen. Es ist auch schade, dass Kovac jetzt ganz starr an seinem 4-2-3-1 festhält und es auf die Gegner weniger Adaptionen gibt. Er kann zwar hin und wieder so kleine Veränderungen drin haben, aber so richtig rund ist das eben leider nicht an der Stelle. Aber in der Summe gibt es da relativ wenig Wechsel und Variation. Und vielleicht sehen wir auch gerade wieder so diese Phase, in, wo die Gegner mittlerweile das taktische Konzept durchschaut haben, wo der, der Vorteil, den du durch das 4231 hast, taktisch gesehen, wieder wegfällt und du jetzt eigentlich wieder an dem Punkt bist, wo du normalerweise reagieren müsstest, weil die Gegner eben sehr sehr, genau, sehr, sehr genau deine Abläufe studieren können, sich sehr, sehr gut darauf einstellen können, genügend Videomaterial haben, und dann sehr, sehr genau analysieren können, in welche Richtung es sich bewegt. Und ähm, Jürgen Klopp hat das, glaube ich, damals in der 2010er oder 2011er Dortmunder Meistersaison relativ gut zusammengefasst. Ähm, und zwar mit der These, dass so alle sieben, acht Spiele kleinere taktische Adaptionen einfach nötig sind, weil der Gegner dann dein Spielsystem durchschaut. Ich meine jetzt gar nicht so sehr radikale Wechsel. Die werden wir von Kovac, müssen wir ehrlicherweise sagen, nicht sehen. Ein Wechsel in den eine wilde Drei Dreierketten-Situation, irgendwie so ein 3-4-3 oder 3-5-2, glaube ich nicht, dass wir das sehen werden, aber so leichte, Variation <lacht> aber so leichte Variationen kann ich mir halt immer mal wieder vorstellen und da muss Kovac wieder ein bisschen mehr mutiger sein. Ich glaube, er hat jetzt genügend Rückmeldungen aus dem Verein erfahren, Uli Hoeneß hatte das ja, du hattest das ja eingangs auch erwähnt, Doppelpass ja auch nochmal unterstrichen und ich glaube, sein Standing im Verein ist relativ stark gesetzt, sodass er zumindest in der Bundesliga das ein oder andere taktische Risiko, in Anführungsstrichen, schon nochmal gehen kann. Einfach allein auch ein bisschen mehr Abwechslung und Varianz reinzubekommen, um dann auch wieder unausrechenbarer zu sein. Ne? Das ist ja eigentlich auch der, der Mehrwert. Vielleicht geht davon von den fünf Änderungen, vielleicht gehen da auch ein oder zwei nicht auf, aber in der Summe soll das dann dennoch erfolgreicher sein. Weil so läufst du natürlich Gefahr, dass du jetzt gegen zwei ja schon eher kompliziertere Gegner mit Gladbach und Wolfsburg, die sich eben auch sehr, sehr gut auf das gegnerische Spiel einstellen können. Dieter Hecking und Bruno Labbadia können das an der Stelle. Und die können dann schon sehr, sehr unangenehmes Mittelfeldpressing für den FC Bayern spielen, dass sie eben ihre Mannschaften dann so einstellen, dass sie die, die Schwächen der Bayern dann sehr, sehr gut herausarbeiten können.
0: Jetzt hast du die Situation um Robert Lewandowski schon so ein bisschen angerissen. Ich würde da nochmal so ein paar Statistiken liefern, um vielleicht ein Problem nochmal so ein bisschen zu untermauern. Also es wird ja gerne kritisiert, dass Lewandowski halt die ganz großen Chancen auslässt, beziehungsweise dass er nicht diese, diese Quote hat, die andere top haben. Das lässt sich tatsächlich sogar statistisch in dieser Saison belegen. Ich habe jetzt mal so ein bisschen in den verschiedenen Ligen rumgeguckt. Die ganzen Top-Stürmer, die dort die meisten Tore erzielen, sind sogar eher über ihrem Expected Goals Wert. Also, die haben alle so als Beispiel jetzt mal, wenn jemand Expected Goals 15 hat, dann haben die alle so 17, 18 Tore geschossen, also mehr als eigentlich erwartet. Und dementsprechend auch sehr eiskalt. Mit der Ausnahme von Ronaldo und Suarez, die beide circa zwei. Tore hinter ihrem Expected-Goals-Wert liegen. Und bei Lewandowski ist das dann doch schon deutlich dramatischer. Ähm, der hat einen Expected-Goals-Wert in der Bundesliga von 19,8, hat aber in Anführungsstrichen nur 13 Tore erzielt. Ähm, denkst du, dass das auch ein Problem ist, dass Lewandowski viele Chancen braucht und im Moment einfach wenig Chancen bekommt?
1: Es war eben leider schon immer die Schwäche von Robert Lewandowski, dass der ein oder andere die ein oder andere Großchance ausgelassen wird. Wenn du so zuschaust, dann hast du ja schon mal einen Eindruck, so, mein Gott, war das eine klare Chance oder warum legt er das Ding jetzt den, den Kopfball irgendwie so knapp am Pfosten vorbei? Ich habe irgendwie noch so die, diese zwei Kopfballchancen gegen Leverkusen vor Augen, die, die doch schon relativ klar waren, wo du so denkst, ja, so ein Weltklasse-Stürmer, also zumindest ein von zwei kann er da irgendwie schon mal reinlegen oder zumindest aufs Tor bringen. Und dann gibt es halt wieder diese Momente, wo er diese ja, fast unmöglichen Dinger zu Toren verwandelt. Auch das Spiel gegen Schalke war ja so ein Paradebeispiel. Da war ja irgendwie so der Ende, der, oder kurz vor Ende der zweiten Halbzeit, waren ja auch nochmal so zwei Riesenchancen, die er hatte. Also das eine war ja so ein bisschen eher Zufallsprodukt, weil glaube ich aus einem Abwehrfehler heraus, wo er dann ähm, erstmal sich selber orientieren musste, das würde ich ihm gar nicht so angreifen, aber dann war auch so eine weitere Szene, wo die relativ klare Torchance war und eigentlich die, die einfachste hat er dann oder beziehungsweise die Einfachen hat er an der Stelle nicht gemacht und fast die Komplizierteste, so irgendwie so halb aus der Bedrängung, Torwart kommt raus, dann relativ souverän verwandelt. Und das zeichnet ihn irgendwie schon immer so ein Stück weit aus. und Das konnte er aber immer dahingehend gut kaschieren, weil er eben auch viele Abschlusssituationen hatte und viele Torchancen. So dieses Spiel gegen Schalke, was jetzt vielleicht die ein oder anderen noch in Erinnerung haben, war eben dieses Paradebeispiel. So, ein, zwei Tore gemacht, ähm, irgendwie Chancen noch für zwei, drei weitere gehabt. Das ist natürlich, da, dann fällt das dann auch nicht mehr so stark ins Gewicht, weil die Statistik nach dem Spiel reinguckst, dann siehst du, ja, Torschütze zum 1 zu 0, Lewandowski, ah ja, dann hier nochmal Vorlage und dann nochmal getroffen, ähm, passt doch. Das ist natürlich irgendwo auch ein Jammern auf hohem Niveau und. Ähm, wird ihm vielleicht auch als Spielertyp jetzt nicht unbedingt gerecht, aber ja, das sehe ich natürlich auch und ähm, in dieser Saison würde ich das jetzt nochmal ein Stück verstärkt sehen, dieses Phänomen, ich glaube aber in deiner Statistik bei den Expected Goals kommt auch sicherlich dann irgendwo nochmal zum Tragen, dass irgendwo nochmal ein verschossener Elfmeter dabei und so zwei, drei wirklich ganz klare Dinge, die er eben versiebt hat, aber ja, ähm, in dieser Saison läuft es, glaube ich, nicht ganz so rund, wobei man auch sehr einschränkend dazu sagen muss, hätte es jetzt groß was am Punktestand beim FC Bayern geändert, da bin ich mir gar nicht so sicher.
0: Und ich finde halt auch, wie du schon gesagt hast, das ist schon meckern auf hohem Niveau, weil ähm, gerade die Vorlagen, die er ja auch liefert, ähm, das Engagement, das er im Spiel zeigt, wie er sich immer wieder fallen lässt, ähm, dann doch den teilweise verwaisten Zehnerraum versucht wiederzubeleben. Er ist natürlich auch viel unterwegs und versucht alleine dort ein ganzes Offensivsystem zu stemmen. Und ich würde die provokante, man, heute ist irgendwie Tag der Thesen, aber ich würde die provokante These in den Raum stellen, dass Nico Kovac ihn dabei vielleicht mal unterstützen könnte, das Offensivsystem zu tragen, indem er ja die ein oder andere Idee liefert, die ein oder andere Lösung an die Hand gibt, wie man ihn denn noch besser, noch häufiger in Abschlusspositionen bringt. Und dann sprechen wir vielleicht auch weniger über die Chancenverwertung als vielmehr über den Lewandowski, der dann aus seinen vier, fünf Chancen immer irgendwie ein, zwei Tore macht. Und das ist halt so mein Kritikpunkt. Kovac schafft es nicht, die Balance aus Offensive und Defensive zu finden. Wir hatten am Anfang der Saison das eine Extrem, da war es zu offensiv. Wir haben jetzt das extrem, dass es irgendwie zu defensiv ist und zu wenig Spieler sich nach vorne trauen und ich rechne auch ehrlich gesagt nicht damit, dass daran irgendwie noch eine Stellschraube gedreht wird und das wird auch hinsichtlich des Liverpool-Spiels dann interessant, ganz einfach deshalb, weil Bayern dann offensiver spielen muss, als sie es an der Enfield Road getan haben. Ja, sie müssen ein Tor erzielen, meiner Meinung nach. Ähm, klar, Liverpool muss erstmal treffen, damit äh, die Bayern überhaupt in Zugzwang, Zugzwang kommen. Ähm, aber sie müssen ein Stück weit mehr Räume anbieten für Liverpool, weil sie halt selbst ein Tor erzielen müssen. Und mit derselben Spielweise wie im Hinspiel äh, gelingt dir in zehn Spielen vielleicht ein- oder zweimal ein Tor. Und das
1: ist dann letztendlich zu wenig. Ehrlicherweise glaube ich sogar, dass wir durch dieselbe Herangehensweise sehen werden, es kann vielleicht sein, dass die München aufgrund des Heimspiels und der Atmosphäre versuchen, die ersten zehn Minuten zu overperformen, extrem Gas zu geben, einfach die Chance zu nutzen, vielleicht früh ein Tor zu erzielen. Dass wir dann aber spätestens eine Verschleppung wieder sehen, ein Absichern, ein Zurückziehen und einfach mal versuchen, die Null zu halten. Ob es dann so extrem wird, wie gegen Ende der zweiten Halbzeit in Liverpool, das wird man sehen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass die Münchner auch lange versuchen, auf 0 zu 0 zu spielen, weil einfach zu wenig passiert dann. Liverpool ist ja selber gezwungen, auch ein Tor zu erzielen, um weiterzukommen. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass die Münchner versuchen, lange die 0 zu halten. Ob das taktisch klug ist, das werden wir dann sehen. Ich habe aber auch gesehen am Wochenende bei der Partie Liverpool gegen Manchester United, dass Liverpool selbst große Probleme hat in seiner jetzigen Phase, Torchancen herauszuspielen. Mo Salah ist vielleicht nicht mehr in der Form, die er auf jeden Fall letztes Jahr hatte, hat die Saison so zwischendrin auch schon Phasen gehabt, in denen es nicht so richtig läuft. Auch ein Firmino ist in der jetzigen Form oder in der jetzigen Phase nicht so gut eingebunden. Da war er definitiv stärker im, im Spätherbst. Und das sind so die kleinen Faktoren, die auch dann an der Stelle für die Münchner sprechen, weil sie einfach auch sagen können, wir überlassen jetzt Liverpool mal das Geschehen an der Stelle. Also ich sehe da schon, dass ein Salar relativ in der Luft hängt. Ich sehe dass Firmino nicht mehr so gut eingebunden ist. Ich sehe auch, dass sie Probleme haben, irgendwie das Spiel aus dem Mittelfeld heraus zu gestalten und da Impulse zu geben. Da passt es irgendwie von, den, von dem Spielertypen her nicht. Und demzufolge kann ich mir schon gut vorstellen, dass die Münchner einfach auch wieder mit der taktischen Herangehensweise, die Null muss stehen, erstmal in die Partie gehen und dann einfach auf ein langes 0 zu 0 spielen. Natürlich wird dann Kovac irgendwann gezwungen sein, hoffentlich, ein bisschen mehr in Richtung Offensive zu investieren, weil schlussendlich willst du ja die Partie gewinnen. Aber wie gesagt, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass es jetzt das reine Offensivfeuerwerk in den ersten 45 Minuten geben wird, sondern eher, dass es eine sehr, sehr abwartende Partie geben wird.
0: Ja, das, das glaube ich natürlich auch. Ich wollte jetzt nicht sagen, dass Kovac dazu gezwungen ist, jetzt im Rückspiel ins offene Messer zu laufen. Natürlich nicht. Aber er kann sich halt auch nicht nur auf die tiefen Außenverteidiger und auf das tiefe Mittelfeld verlassen, weil er halt gesehen hat im Hinspiel. Ja, so wird es halt extrem schwer, dann auch ein Tor zu erzielen. Und was ich meinte, ist halt, wir haben dort das eine Extrem gesehen. Das haben wir jetzt gegen Hertha leider auch wieder gesehen. Aber Kovac findet halt so diese Zwischenlösung nicht. Er findet nicht ähm, ähm, ja, diesen, diese Balance aus Offensive und Defensive, um hinten gut zu stehen, gleichzeitig aber auch vorne regelmäßig Chancen zu kreieren, wo man dann wirklich sagen kann, ja, hinten stehen wir gut, aber vorne, da machen wir auf jeden Fall mindestens ein oder zwei Tore. Und das ist ja so der Ansatz die, dahinter.
1: Die heinkische genau, Aufstellungsphilosophie gerade 2013, wer das irgendwie noch vor Augen hat, dass er... Äh war ja wirklich diese kontrollierte Offensive in Reinkultur. Ja, genau.
0: Und das kriegt Kovac meiner Meinung nach nicht so richtig auf die Kette. Ähm, und ja, jetzt sind wir doch wieder, wieder irgendwie im Mecker-Modus. Ähm, das passt irgendwie ähm, zu unserer neuen Rubrik, die wir uns vorher ausgedacht haben. Wir haben gedacht, wir starten unseren Podcast mal, mal mit, einer, mit einem kleinen.
1: Mit Inhalten, mit, aus. mit Inhalten
0: aus. Mit einem kleinen Gimmick aus. Ähm, und haben uns überlegt, dass wir jede Woche jetzt einen Gewinner und einen Verlierer benennen mit einer kleinen Begründung, Begründung. und ich würde dich einfach mal bitten zu starten mit dem Gewinner der Woche. Wer ist für dich der absolute Gewinner? Der ja. Wir nehmen jetzt am Montag auf, der vergangenen Woche bis heute.
1: Ja, da führt ja dann kein Weg vorbei an Javi Martinez schon so der heimliche Matchwinner gegen Liverpool gewesen, aufgrund der vielen Zweikämpfe, die er geführt hat und seiner großischen, großen taktischen Eleganz ja, in Bezug auf Zeitspiel <lacht> und natürlich am Wochenende aufgrund des Tores natürlich der Matchwinner, auch wenn natürlich wie einschränkend schon gehört, ist natürlich schon Probleme gab mit, mit seiner Spielweise im Aufbau, dass er da nicht so richtig unterstützen kann, aber wenn ich jetzt mal die beiden Leistungen zusammennehme, gepaart mit dem Punkt, dass er ja vorher, wie, wie so viele andere Spieler einfach auch komplett draußen war für mehrere Wochen, dann ist er definitiv der Gewinner. Eine Alternative, wenn nicht erkältet gewesen, wäre sicherlich auch mal Hummels gewesen. Ähm, einfach auf dem Grund, weil er in im Liverpool-Spiel sehr, sehr überzeugend gespielt hat und ja, wahrscheinlich hätte er auch den Startelf-Einsatz gegen Hertha gehabt und wenn er da ähnlich überzeugt hätte, wäre er sicherlich auch einer der Kandidaten gewesen. Ich
0: schließe mich an, ich habe auf meinem Zettel auch Javi Maschines zu stehen und ähm, ich war ein bisschen, also ich war glücklich einfach auch, dass er gegen Liverpool diese Leistung zeigen konnte. Ich hatte vorher so ein paar Bedenken, weil er ja in dieser Saison nicht immer so herausragend war. Ähm, auch in seiner Paradedisziplin, was ja nun gegen Liverpool zu erwarten war, dass er da den Staubsauger vor der Abwehr spielen kann. Ähm, hatte trotzdem so meine Bedenken, aber es wehte tatsächlich ein Hauch von 2013 durch die vergangene Woche, wenn man sich nur auf Ravi Martinez ähm, ja, fokussiert hat und deshalb für mich auch ganz klar der Gewinner. Ähm, ich würde dann weitermachen mit meinem Verlierer der Woche und da habe ich mich für Rafinha entschieden, aus zwei Gründen. Einerseits, weil er dieses in meinen Augen komplett unglückliche und ähm, unnötige Interview geführt hat, äh, in dem er seinen, seinen frustfreien Lauf gelassen hat. Ähm, das passt einfach aktuell nicht rein. Äh, das stiftet auch wieder nur Unruhe, gibt wieder nur Steilvorlagen. Ein Spielertyp wie er ähm, ist da in der Vergangenheit besser mit umgegangen und sollte damit auch besser umgehen können. Es war jetzt kein Drama, ich will das nicht jetzt hier irgendwie groß aufpushen, aber es war schon schade, dass er sich dazu hat hinreißen lassen. Und der zweite Grund ist natürlich ein ganz klar sportlicher Grund, obwohl Kimmich jetzt die Sperre kassiert hat und Kovac ja vorher auch ganz klar bei Müller durchgegriffen hat und gesagt hat, ja Müller brauchen wir jetzt oder können wir gegen Liverpool jetzt nicht einsetzen. Deshalb kommt er auf die Bank. Das hat er jetzt mit Kimmich nicht gemacht und das ist sicherlich auch ein Zeichen an Rafinha und deshalb ist er für mich der Verlierer der Woche.
1: Dann lege ich mir meinen Verlierer der Woche nach und. Oh, jetzt kommt die richtig steile These. Ich gehe mal mit Uli Hoeneß <lacht> für seinen Auftritt im Doppelpass. Ich meine, einerseits hat er sicherlich irgendwie den einen oder anderen Pluspunkt gesammelt, indem er gesagt hat, zum Beispiel die höchst umstrittene Pressekonferenz aus dem, dem Herbst, das war irgendwie obsolet und hätte nicht sein dürfen. Gleichzeitig kommen aber auch irgendwie Äußerungen wie, wir sind Tabellenführer. Obwohl man ja nur punktgleich in Anführungsstrichen mit den noch ein Spiel weniger zu diesem Zeitpunkt haben in bei schlechterer Tordifferenz. Von daher eine unglückliche Aussage an der Stelle. Und dann so zwei, drei andere Sätze, die mir auch so ein bisschen negativ aufgestoßen sind. Ähm, zum Beispiel diese großspurige Transferankündigung im Sinne von, ja, wenn Sie wüssten, wen wir alles schon verpflichtet haben für die neue Saison, aber wir sagen es nicht. Hahaha. Ha, ha. Ähm, <lacht> Es ist halt irgendwie so ein bisschen aus der Zeit gefallen, weil es einfach, ähm, ja, so ein, so ein Triggern ist im Sinne von, ähm, wir sind irgendwie zwei Schritte voraus, ähm, Edgy Badge, aber wir sagen es euch nicht. Ähm, ich hätte Lehrern lieber einen Präsidenten, der dann ein bisschen souveräner agiert und einfach sich auf die Ergebnisse stützt. Und Ergebnisse meine ich dann eben, ja, der FC Bayern steht an der Stelle vor einem Umbruch. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Das haben wir an der Stelle ja auch häufig schon diskutiert. Und da wäre es einfach schön gewesen, wenn er dann darauf bezogen hätte, ja, wir haben jetzt mit Pavard und mit Vita Arp irgendwie ein Modell gefunden, zwei Spiele zu verpflichten. Darüber hinaus schauen wir uns um. Wir wollten im Winter eigentlich schon was machen. Das hat nicht so hundertprozentig geklappt aus diesen und jenen Gründen. Im Sommer werden wir uns aber daran messen lassen. No, Punkt. Dann hätte er ungefähr die gleiche Aussage getätigt, aber wäre wesentlich souveräner mit der Situation umgegangen. So ist es jetzt eher wieder so ein, so ein loses Versprechen in die hohle Hand. Ähm, ja, haben wir schon relativ oft gehört, muss ich ehrlich gesagt dann auch nicht nochmal wieder hören.
0: Ist auch so ein bisschen wie früher in der Schule, wenn dann ein Schulkind mit äh, seinem super tollen Spielzeug angegeben hat, was es zu Hause hat, aber nicht so richtig darüber reden wollte, was es denn für ein Spielzeug ist. Und am Ende war die Geschichte vielleicht sogar ausgedacht. Ähm, ja, da stimme ich dir zu. Ich finde das auch ein bisschen unsouverän, das dann so, ja, auf so eine doch merkwürdige Art und Weise herauszuposauen. Ähm, dann lieber warten und die Ertrage für sich sprechen lassen. Und das ist ja auch das, was wir an Salihamidzic kritisiert hatten, äh, als er zu früh schon über Transfers gesprochen hat und am Ende flog ihm das um die Ohren. Ähm, ja, da wäre ich jetzt an der Stelle auch ein bisschen vorsichtiger an der Stelle von, von Uli Hoeneß. Aber ähm, du leitest damit schon super auf unser Abschlussthema über, ähm, nämlich Hoeneß' Auftritt im Doppelpass quasi und das Zitat, was ich ganz am Anfang hatte. Äh, er hat da so ein bisschen angesprochen, dass er relativ viel Kritik an der Mannschaft wahrnimmt, obwohl die Ergebnisse ja im Moment stimmen. Du hast auch vorhin gesagt, aus den letzten elf Bundesligaspielen hat Bayern 30 Punkte geholt. Ähm, letztendlich sieht es so aus, als würden die Bayern wieder auf rund 75 Punkte zusteuern, wenn sie sich noch ein bisschen steigern, äh, schaffen sie vielleicht sogar wieder die 80 Punkte. Ähm, ist das jetzt auch aus der Perspektive anderer Fans, anderer Vereine vielleicht mal gedacht, ähm, ist das Meckern auf zu hohem Niveau? Ist das zu viel Kritik, deiner Meinung nach? Oder würdest du das differenzierter betrachten wollen und sagen, gut, die Ergebnisse sind das eine, aber die Kritik betrifft ja gar nicht so direkt die Ergebnisse?
1: Ja, ein bisschen mehr Demut hält uns natürlich gut, keine Frage. Worauf ich hinaus will, ist eigentlich an der Stelle, ja, die Ergebnisse stimmen und ja man muss aber auch irgendwie schauen, wie kann man sich irgendwie immer verbessern. Im Fußball ist es halt wirklich so, und das ist aber auch in vielen anderen Bereichen der Gesellschaft so, dass häufig Stillstand in gewisser Weise auch Rückstritt bedeutet. Und wahrscheinlich im Fußball sogar noch wesentlich extremer. Ich habe ja auch vorhin das Beispiel gebracht, wie Klopp damals in den 10er, 11er Jahren ähm, mit so kleinen taktischen Adaptionen immer versucht hatte, so also diesen kleinen Vorsprung zu haben. Eigentlich so diesen, diesen einen Idee weiterdenken. Und ich glaube, das ist der Punkt, den wir heute, und das machen wir ja einerseits an dem Trainer, aber natürlich andererseits auch an dem Sportdirektor fest, was wir da kritisieren, dass dieses so, wir sind einen Schritt voraus, dass das ein Stück verloren gegangen ist. Ja, der FC Bayern gewinnt seine Spiele. Ja, es sieht halt wirklich nicht besonders berauschend aus. Das mag den taktischen Zwängen unterlegen sein, das mag sicherlich auch daran liegen, dass der Kader vielleicht nicht optimal zusammengestellt ist. Aber es fehlt halt mir so dieser Hauch, wo so dieses spitzbübige überlisten, diesen einen Tick mehr denken, das fehlt mir ein bisschen. Und das ist sicherlich in den letzten Monaten verloren gegangen. Das war bei Jupp Heynckes in seiner vierten Amtszeit jetzt auch nicht mehr so häufig zu sehen. Es hat aber immerhin noch gereicht für die Meisterschaft, auch mit dem gleichen ähnlichen Kaderproblem. Und ich hatte eigentlich so ein bisschen die Hoffnung, mit Nico Kovac ändert sich das dahingehend, dass es ein sehr progressiver Trainer ist, der sich hier und wieder auch mal zu mutigen Entscheidungen hinreißen lässt. Und das ist jetzt bisher noch nicht eingetreten. Und das ist, glaube ich, so der größte Punkt, woran wir beide uns natürlich hier besonders abarbeiten und immer wieder kritisieren. Natürlich stimmen irgendwo die Ergebnisse, Andererseits, wenn ich sehe, wie viele Punkte schon nach Führung verloren wurden, erst ja auch unlängst wieder gegen Leverkusen, bei dem einen Spiel, was für noch verloren gegangen ist, hatten ja die Münchner auch geführt, dann ist es eben nicht, nicht völlig wertneutral oder positiv zu sehen, sondern das ist einfach ein Verbesserungspunkt, der herausgearbeitet werden muss und wo die Ursachen auch bekämpft werden müssen.
0: Ich glaube schon, dass man Höhnes einerseits dafür Recht geben kann, dass man auch einfach mal damit zufrieden sein kann, dass der FC Bayern in einer Übergangssaison ähm, es geschafft hat, diese ja doch mittler oder zwischendrin sehr heftige Krise ähm, umzudrehen, dahingehend, dass man jetzt halt die letzten elf Spiele so erfolgreich war, dass man wieder dran ist an Borussia Dortmund, dass man die Chance hat, in allen drei Wettbewerben noch eine gute Rolle zu spielen. Das steht sicherlich auf der Habenseite und das muss man in so einem Jahr wie diesem Jahr, wo Uli Hoeneß ja auch selber gesagt hat jetzt, wo man bewusst Risiken eingegangen ist. Man hat bewusst gesagt, man hält an Robberie fest, man hat bewusst gesagt, man hält an Rafinha fest und man hat auch bewusst gesagt, man holt keinen weiteren Spieler dazu, weil die Stimmung im Kader dann schlecht wäre und damit hat man automatisch ganz bewusst auch Qualitätseinbußen hingenommen. Dementsprechend ist es dann trotzdem irgendwie auf der Habenseite zu erwähnen, dass die Bayern jetzt immer noch on top sind, was Titel angeht. Also sie haben immer noch die Chance, wirklich alles zu erreichen. Und dahingehend stimme ich Uli Hoeneß dann doch zu, zu sagen, man kann auch endlich mal zufrieden sein. Aber, und die Einschränkung würde ich dann doch machen wollen, ich stimme ihm halt nicht zu, in dem Teil des Zitats, wo er sagt, unsere Mannschaft zeigt einen klaren Aufwärtstrend. Ähm, und das ist einfach nicht zu sehen, finde ich. Also ja, man, man sieht, dass mental da vielleicht was passiert. Ähm, man sieht, dass die Mannschaft jetzt durch die Umstellung halt hinten besser steht, aber dafür hat man dann offensiv die Probleme. Ähm, es ist irgendwie so ein Treten auf der Stelle mit, mit immer wieder veränderten Fokus, ob man nun auf dem rechten Fuß trampelt oder man, ob man auf dem linken Fuß trampelt. Man kommt aber doch nicht wirklich so richtig voran, was die taktische Entwicklung angeht. Und wenn man mit einem Übergangsjahr argumentieren möchte, dann sollte man vielleicht auch mutigere Entscheidungen treffen. Das sage ich jetzt vor allem hin, in Hinblick auf die Tatsache, dass ein Jeong in den letzten Wochen sehr gut trainiert haben soll, dass er mehrere tolle Leistungen im Training gezeigt haben soll. Aber bisher nur zwei oder drei Minuten.
1: Hattricks bei den Amateuren gegen Ingolstadt. Ja,
0: Und dass er halt in den zwei bis drei Minuten, die er da gespielt hat, da findet er sich halt nicht wieder in dem, was er im Training oder auch in, in Spielen für die Amateure zeigt. Ähm, genauso muss man das äh, für andere Spieler sagen, wie beispielsweise Lukas May, der ein Riesentalent ist, ähm, der gerade in Zeiten der Defensivprobleme vielleicht die ein oder andere Lücke hätte schließen können. Und ich muss da immer wieder an Louis van Gaal erinnern, 2009, der halt gesagt hat, ja, mir ist das scheißegal, ich lasse jetzt den, den Müller spielen, ich lasse jetzt den Alaba spielen, ich lasse jetzt den, den Stuber spielen. Ähm, das spielt keine Rolle, ob die jetzt mal ein Tief haben oder so. Ich will hier was umbrechen, ich will versuchen, den Verein für die Zukunft auszurichten. Und ähm, ich sehe da tolle Jungs im Jugendbereich und die lasse ich dann auch mal spielen. Und das fehlt mir bei Nico Kovac komplett. Ich glaube, dass der FC Bayern... Gerade in dieser jetzigen Übergangsphase jemanden braucht, der diesen Übergang auch wirklich richtig aktiv gestaltet und der die jungen Spieler heranführt. Weil wann willst du denn solche Spieler heranführen, wenn nicht in einer Saison, wo der Präsident sagt, es wäre nicht so schlimm, wenn wir nicht Meister wären?
1: Eben, eben. das ist ja das Problem an der Stelle.
0: Jetzt habe ich gerade eben schon gesagt, dass Hoeneß ja bewusst auf diesen dünneren Kader gesetzt hat. Und wieder ein Jahr länger mit Robberie, wieder ein Jahr länger mit Raffinia, Dafür halt keinen Ersatz. Jetzt ist im Sommer zu erwarten. Gut, ähm, hat Höhnes jetzt auch großspurig angekündigt, dass dann die dicken Transfers quasi kommen. Ähm, dann wird es ja auch nicht einfacher für den Jugendbereich. Äh, wie siehst du die Situation dort auch um, um den eigenen Campus, der ja vor Jahren extrem angepriesen wurde. Wir bauen jetzt einen Campus, dann haben wir wieder gute Spieler. Hoeneß hat jetzt gesagt, in den nächsten zwei Jahren erwartet er mindestens ein bis zwei Spieler, die, die es in den Kader packen. Aber es sieht ja im Moment überhaupt nicht danach aus, dass man die eigenen Talente fördert, sondern dass man ihnen eher noch fremde Talente, wie beispielsweise jetzt Hudson-Odoi von Chelsea oder so, vor die Nase setzt. Ist das für dich eine gute Entwicklung oder eine richtige Entwicklung, um es mal so zu formulieren?
1: Na, der Anspruch ist ja schon gewesen mit dem Campus, dass er sich ja dahingehend refinanziert, dass die Münchner Sp eigene Spieler, eigene Talente entwickeln, sodass man eben nicht auf Transfers zurückgreifen muss in Höhe von, wie zum Beispiel bei hudson Do jetzt, nahe der 50 Millionen. Und wenn man das Gesamtpaket dann mal auseinanderdividiert, wahrscheinlich schon fast im dreistelligen Bereich landet. Dass das eben nicht der Fall ist, sondern dass man versucht, über die eigene Talententwicklung dann eben ja zunächst in Steine investiert, um dann kostengünstiger, an Anführungsstrichen, an Spielermaterial zu bekommen. Das hat den Verein gerade in den Anfang, anfänglichen zehner Jahren, du hast den Umbruch ja unter Louis van schon angesprochen, natürlich extrem geholfen, weil junge Spieler reingekommen sind, die dann mit zusätzlichen Transfers, da wo es eben wehgetan hat, gezielt verstärkt werden konnten ist natürlich wesentlich einfacher, als wenn du den kompletten Kader über Transfers abdecken musst. Das ist, wie man jetzt vielleicht so schön sagen würde, das ist Mathematik an der Stelle. Und das ist natürlich schon bedauerlich, was jetzt so vielleicht ein bisschen helfen könnte. Und dahin ging es ja jetzt auch zuletzt, dass der ein oder andere Spieler vielleicht auch verliehen wird. Da muss man natürlich jetzt genau drauf schauen, dass man den richtigen Verein findet bei Alaba und Lam, Was ja auch nicht der direkte Durchbruch, sondern auch nochmal der Umweg über die Laie. Ich denke, dass das jetzt wieder sukzessive verstärkt werden muss, dass man da aber dann sich auch die passenden Vereine sucht. Dass es so ein Abenteuer wie Renato Sanchez in Swansea eben nicht gibt, sondern dass man da schon gezielt nach, in Anführungsstrichen, Partnern sucht, die dabei helfen. Ich meine, auch das Transfermodell mit dem vorhin schon angesprochenen feed Ab geht ja in die ähnliche Richtung. Der Spieler kann so ein bisschen entscheiden, wann er sich reif genug fühlt und dann findet eben der Wechsel 2020 oder eben 2019 statt. Es ist dann je nachdem, wie die, wie die eigene Entwicklung ist. Das wird man sicherlich sehr, sehr eng mit dem Spiel abstimmen, wie auch seine Chancen sind, sich in Hamburg weiterzuentwickeln. Und irgendwie diese kreativen Modelle braucht es, wenn es scheinbar über die Trainerposition her eben nicht gelingt, so genügend Aufmerksamkeit zu generieren, weil vielleicht auch die sportlichen Zwänge da sind, dass man zumindest über den Weg der Laie sich dann Chancen erarbeitet. Man Bei anderen großen Vereinen, das ist das Gang und Gebel, Barcelona, Madrid und natürlich auch viele englische Vereine, Chelsea, City, verfolgen ein ähnliches Modell, haben dann zum Teil natürlich vielleicht nicht das Leihgeschäft selber, sondern einfach verkaufen die Spieler und vereinbaren dann für sich selber eine kostengünstige Rückkaufoption. In diese Richtung muss es irgendwie gehen, wenn wir es als Münchner Sicht eben nicht schaffen, die Spieler frühzeitig einzubringen und ihnen die Spielminuten geben, die sie eigentlich bräuchten, um sich zu entwickeln. Und das kann eigentlich ja nur sein, dass du zum Beispiel einen Mai eben so aufbaust, dass du ihn in jedem zweiten, dritten Spiel eigentlich von Anfang an bringst. Weil ansonsten wird er sich nicht nötig oder nicht, nicht so schnell entwickeln, weil ihm einfach die Spielpraxis fehlt. Und davon ist Nico Kovac eben noch ein ganzes Stück entfernt von seiner Aufstellungspolitik. Und ja, da sehe ich eigentlich nur die Chancen der Laie, um junge Spieler zu entwickeln, die dann wieder zum Verein zurückkommen und die dann den Durchbruch schaffen. So ein bisschen so das Knaprige modell auch wenn natürlich Knabri jetzt ein sehr, sehr hinkender Vergleich ist. Aber da war es ja wohl auch so, dass der Transfer eigentlich schon finalisiert wurde und er dann nochmal nach Hoffenheim verliehen wurde, um Spielpraxis zu sammeln.
0: Und auch wir bei Mirsan Roth arbeiten ja gerne mit Leihgeschäften, so wie wir uns letzte Woche ja, beispielsweise den Max vom Rasenfunk ausgeliehen haben. Als nächstes, das darf ich jetzt schon mal ankündigen, werden wir uns äh, den Christian Landelstedt von textastexte.com ausleihen, der ja, ja in diesem Jahr mit den Frauen, mit den FC Bayern-Frauen nach Katar gereist ist und dort einiges erlebt hat. Ähm, darüber werden wir mit ihm noch in dieser Woche sprechen. Ähm, an dieser Stelle auch nochmal der Hinweis an alle, die uns bei Patreon unterstützen, Dort gibt es einen Post zu diesem Thema, wo ihr auch nochmal ja, die vier Reiseberichte nachlesen könnt von ihm ähm, und wo ihr auch Fragen stellen könnt. Also ähm, ich werde da auch von unseren Unterstützern so ein paar Fragen mit reinbringen und schauen, dass wir die diskutieren. Ich denke, das Katar-Thema ist ja etwas, was auch viele unserer Leserinnen und Leser interessiert und dementsprechend könnt ihr euch darauf schon in der nächsten Podcast-Episode freuen. Ich bedanke mich jetzt bei dir, Chris, und wünsche dir dann eine angenehme Restwoche. Und wir hören uns dann in der übernächsten Podcast-Episode hoffentlich wieder. Servus. Servus.
1: Servus. Wir haben den Kampf
0: gewonnen, den Dorn wir Korintherien hat's gemacht. Wir haben von dir wir haben. den Kampf gewonnen, den ohne